0: 那么，根据那个蒙古秘史对成吉思汗的家庭背景的描述，成吉思汗是这样的，呃，那么他呢，这是成吉思汗，他的名字叫铁木真。注意一下，他的曾祖父，这是他的曾祖父，曾祖父以及他的那个叔祖父，就是、说他的曾祖父和他的祖父的兄弟这两个人，都曾经做过全蒙古集集团的汉，也就是说，整个这一大堆这个胡。这个这个 人， 只要是红色的这个方块的这些这些集 团， 都曾经在成吉思汗的曾祖父和叔祖父领导之 下， 就他们家是出过那个总领导的。那个但是 呢， 成吉思汗到他父亲这一辈 呢， 就没有出这个总的领 导， 因为在这一辈的时候 呢， 那个汗位呢被那个被这个部落呃拥有太赤乌 部， 他们两个部呢比较 近， 但是还是不一 样， 系统不同。反正这两个部落就是让就是比较核心的部落，呃，不一定哪个部落会出现这个领导人，嗯，呃，成吉思汗的曾祖父和祖父那一辈都出过这个领导，但到他父亲这一辈呢没有了，呃，跑到另外一个部落去了，这个这个领导权，但是呢，无论如何他的父亲什么这些人也还是部落里面很有很重要的贵族，呃，那么成吉思汗呢，他有五个弟弟和五个儿子，这里面呢五个弟弟里面呢有三个和他是同母所生。两个是异母，呃，五个儿子里面呢，有四个是他的皇后布尔铁所生，第一个是他的妃子所生，大概就是这么一个情况，他们家的情况。那么成吉汗的这个情况呢，他早年的经历就是要讲一下，他是比较有一些特点，就是、他是本来是那个，我们说他是个贵族家庭出身，他曾祖父还曾经当过元蒙古的大汉，但是到他这一代呢，出了点问题，他有一阶段是过得很悲惨、很倒霉，甚至于经常挨饿。为什么呢？因为他父亲很早就死了，他父亲是被一个敌对部落塔塔尔人给毒死的。呃，死里，本来他父亲是个很有身份的贵族，家里面还可以，就是说还在部落里面很有号召力。但是他父亲死得早，死了以后呢，他们家就散了。他们家那些什么奴隶啊也好，或者是一些依附的这样的一些人，就就就脱离他们家，就跑掉了，就都被别的贵族给弄走了。就他们家一下变得很穷，就孤儿寡母这么几个人。所以呢，成吉思汗小的时候是过过一段很苦苦日子的，就是比较悲惨。呃，那么在根据蒙古秘史记载，在他大概十二岁的时候呢，而且因为很穷的时候呢，家里面就会发生一些矛盾，因为大家吃不饱，啊、呃，包括去打猎也要抢一些战利品、抢东西。因为有一次他们因为捕鱼，他的一个弟弟和他就是发生了纠纷，他这弟弟呢平常不服他管教，老和他作对，结果成吉思汗就把他弟弟一箭射死了。这个弟弟是他的一亩地，不是同亩地，呃，但是那件事情呢，这是蒙古秘史记载，别的书里都没有。就看起来，陈吉从小就是一个很厉害的人，那个绝不允许。虽然说在那个很困难的情况下，他们人手很少，那个那个，按说有点内部矛盾，能不能那个团结？他他就不允许他的权威受到挑战，虽然是弟弟也毫不客气。呃，那件事呢，大家去看一下蒙古秘史那个描写很有意思，就为他这地老老和他过不去，他最后把他一箭射死。呃，后来他结了婚，结了婚以后呢，那个时候他也很，就是等于也是很狼狈的。有一次被另外一个部落叫米尔契部袭击，把他的那个妻子以后就后来的皇后都给抢走了。所以他最后他就他,他有一段是很被动很狼狈。但是后来呢，他得到两个人的帮助，一个人是克烈部的首领王罕，一个是扎达兰部的首领扎木合。这两个人是什么关系？这是,是什么身份？我们看一下，克烈部。就是草原上这个最大，当时是一个比较可以算是最大的部落，比较位位置比较靠东边的这个这个部落的这个这个首领这个酋长叫王罕，是成吉思的父亲的把兄弟，他们结果就曾经结义是义兄弟，这是一个很大的人物了，就是对他很有帮助。再就是那个在蒙古的核心部落里面呢，有一个不太核心的一个部落叫扎达兰部，但这个部落有一个很能干的领导人叫扎木合。这个人呢也非常也也很强，也很有野心，要统一全蒙古。那么这个人呢是成吉思汗小的时候结过拜的把兄弟，他就靠这两个人的帮助，一个是他爸爸的那个义兄弟，一个是他自己的义兄弟。最后呢，他收拢了一些自己的那个过去的他父亲的那那那些部下。他不管怎么着，他是个贵族，所以他还是有号召力的。然后呢，他自己又有能有领导才能，又很能干，反正就是呃有个人魅力这些方面呢，他是他最后还是慢慢的又起来了。啊，不仅把他的妻子从。那个密尔契那边又抢回来，而且还不断的发展壮大。那么在一开始，他和他的这个把兄弟呢，两个人等于合伙在一块那个搭班子这样的那个共同的那个发展。后来就发觉一山不容二虎，两个人干不到一块儿，都有野心，两人就掰了，就分开了。分开以后呢，他就继续发展他自己的力量。那么在二十八岁的时候，他被拥戴为乞颜部汗。什么叫乞颜不汗？我再解释一下，乞颜不汗就是这样，全蒙古呢，按说只能有一个汗。一个汗，这个他就是最高的首领，呃，乞颜部是个核心部落。当时呢，乞颜部的这些以乞颜部为主的一批人呢，都拥戴成吉思汗为这个蒙古总首领。但是呢，当时情况比较复杂，并不是全蒙古的这些人都在他们这个范围之内。因为当时呢，还有泰赤乌部这个部落的人呢，不服这个成吉思汗，他们这批人就觉得你们拥戴他，我不用拥戴，我自己我们自己有我们自己的，就说他们是敌对关系，就等于当时蒙古这个集团有点分裂。一部分人是拥戴了成吉思汗，就以全部为主的一批人拥戴成吉思汗为为为首领，但是还有些人不拥戴，啊，不过没关系，成吉思汗后来就逐渐的发展，把那不拥戴的人全部给消灭了。后来那个最后就，反正至少是蒙古这一块，在他的手下慢慢的就统一起来了。然后他又和别的那些那个那个那个、那个、外围的那些部落作战，包括和他父亲的那个把兄弟王涵曾经帮助过他，但他后来他们也翻脸了。最后呢，他把。把汗都给消灭了，把那个最大的克烈布都给消灭了，最后就一步一步统一个草原。这段历史呢，大概发展了有十几年的时间。那个过去那个我们那个内、那个那个、蒙古拍过一个电视连剧《成吉思汗》，呃，大概二零零零四年，零四年在中央电视台那个一套首播的那个电视剧，当时还让我去提意见，反正他们他就比较严格的按照那个<笑>呃按照这个蒙古历史来拍的。呃，拍的呢，就基本上比较符合史实。说个电视剧，如果大家有机会再再有机会，也可以看看，他他它,它那个电视剧是比较符合史实的。呃，但是他的缺点就是说，那些人名都看了以后都不知道谁是谁，记不大住。就好多都那个观众当时我们去那个，呃那个审片子的时候，那个文化部的领导看一会儿就晕了，然后都是这都名名字都记不住，很长的，这他都是谁呀、啊？这人不是死了吗？我说。<笑>我你没看吗？是另外一个人死的是,、就是另外一个，嗯、就是这个就是这段历史是不太好学的，就是不要说不好学，连看电视剧都不太好看。嗯，因为这个呃蒙古的这个人名很难记的，他都是那个、啊、少数民族的那个异名嘛。嗯，包括将来要去，如果将来研究这段历史，人名、地名、族名都非常难记。像我是搞这段历史，到现在为止有好有些我也记不住，我也得去现查书。那个，这个就是题外话。我们就是说，反正这段历史呢很复杂。最后，成吉桑就这样统一了这个全蒙古。呃，可以看一下那个蒙古历史里面记载的一段那个，成吉桑在最早的时候被拥戴为部落领导人时候的一个贵族誓词，也是很有意思的。就说当时这草原的那个情况就是竞争很激烈，你争我夺，互相吞并。每个部落也如果想发展强大，必须得推出一个强有力的领导人。来领导他们和和和和别人对着干，如果一个部落没有一个很强的领导人的话呢，或者是领导人无能，你就很可能被别的部落给灭掉。所以呢，当时那个成吉思汗还是因为有他的家庭背景的，也有他能力的因素，他还是被推出来了。推出来的时候呢，那些贵族呢有一个宣誓词很有意思，呃，这个也就是在《蒙古秘史》里面写了。这个宣誓词因为他是用白话写的，大概意思就是说，他这么翻译，他说立你做皇帝，实际上呢，当时还不叫皇帝，他就是一个汉。但是后面的内容呢，可以看一下，他说什么意思？就是说我们现在拥戴你为领导，我们向你保证，就绝对服从你。怎么服从呢？什么叫服从？多敌行，俺做前哨，就说如果跟敌人打仗，我去，我到前面去侦察，我到前面去，就说那个危险的活动由我来做。打完仗以后抢到的美女或者骏马，那都先你先挑，你先挑。野兽行，打围啊，这就是那个什么意思？就是说围猎，俺首先出去围将野兽来与你。这个我要讲讲什么叫围猎呢？围猎就是说我们要布置个包围圈，呃，正面有人，后面的有人。他就说，因为你是领导，所以呢，你就省点事你就在那儿待着。我们呢去这样兜圈子，最后把把圈子一围住，把动物往你这儿一赶，你就跟那射就完了。这个这样你不就省事吗？这是领导的好说，就是说我们都替你出替你出力替你卖命，就是这就是推出一个领导人，当时叫韩的不是随便推的，就是说他有一个宣誓效忠仪式。呃，这样的一个仪式呢，也反映出当时的那种草原里面那种恶劣的生存环境之下呢，就大家必须得，权力要适当的集中，啊、呃，那个那个要有一个强有力的这么一个一个领导核心，呃，这个命令得统一，呃，保持一致，啊、呃，不能那个各自为战、自由主义，呃，最后就说了说那个如果我们不听你的话，你又随便处置我们，你可以把我们那个扔到那种荒荒凉的地方。呃，就是流放，或者是就是反正我的生命财产都随便也由你处理，啊、呃，这个这个誓词很有意思，这个反映出一些草原社会的一些特点来，嗯，那么这个关于这个誓词呢，还有一个著名的学者，这个人其实后来是个作家张承志，大家可能不太了解，像像在我上学那个时代，这个人可是一个很红的作家，呃，但他最早是搞历史的，那个他写过一篇文章，专门研究这个呃草原的这种特别早期蒙古汗国的这种宣誓仪式。哎，还有一次，他就注意到，他、就、说、是、这里面呢，反映出这种，虽然是一个小集团，但是他这个汉的君主权是，是，和就是说得至少是在在在名义上是得到充分的确认，就是说保证服从他的命令，呃，不不听命令的话，你随便处理我，那个承认他的这种绝对权利。虽然实际上呢，在以后的发展当中，这些贵族可能会违背誓言，就是、说明明当年我宣誓拥戴你，后来我不想拥戴了，我跑了，或者我。自己拉山头，我想自己，那这样的人呢？如果被抓着，会会严厉的惩罚，就说你当年宣誓怎么宣的？你看你现在怎么做了？那个人那就毫毫无那个，呃，就说毫无辩解说，说的确我当时是宣誓是怎么宣的，但是我现在这么做，我不实验，你随便处罚我好了。都尽尽都都都是很那个，呃，爽快的这样的承认他的这个这个这样的一个一个罪行。所以说，在草原上这种这样的一个主从关系啊、呃，统治被统治关系，它是这样结成的。呃，这也是研究我们这个，主要是呃讲这个是要讲到说以后的这个蒙古国家是一个比较集权的国家，呃，大概在早期的这个部落里面就已经看出这样的一个苗头。那么在那个蒙古起来以后呢，他有呃，刚才这个资料是曾经探早年刚拥戴为那个部落那个、那个那个那个首领的时候呢，有那么一个一些情况。后来经过他经过十几年发展，那当然打了不少仗，大仗小仗也打过一些败仗，但是总的来说他还是最后。那个后来居上，最后把草原统一了。在公元一二零六年前后，一二零六年这一年，他就宣誓，他就不是不是宣，他就继位成为那个全蒙古的大汗。而且呢，人家给他上的这个一个尊号就成吉思汗这样的一个称号。这个呢，就是他的那个那个那个、那个、那个草原的标志，草原已经统一了。这个时候呢，所谓的大蒙古国就建立了，就是等于说他不再是一个部落的集团，不再是草原上的一块地方，而是说整个这个草原。啊，至少是东到大兴安岭，西到阿尔泰山，这一大片地方，都是统一在一个领导之下。那么现在这个政权呢，就以蒙古族呃蒙古集团的这个名字来族名来命名，叫蒙古国。而且他们还要加一个大字，称大蒙古国。大蒙古国当时是个草原国家，它有什么？它有些草原国家当然会比农业的社会的国家简单一点，但是也需要一些管理。它有些什么管理呢？它有五项主要的重要的措施当时。第一个就是建立了千户、百户受封制度，就是在管理方面，它是一个十进制的管理方式，啊，把老百姓都划分成十户、百户、千户这样一个十进制的编制，军政合一。第二个是创建怯削护卫军，就是说那个呃，建立并且扩充了一支这个大韩的卫队。第三个是颁布了法律，那法律是很简单的，而且设立司法长官。第四个是创造了他自本民族的文字蒙古文字，最后一个是分封子弟搞了分封制，这五条措施呢，我想简单讲讲这个第一、第二、第五条，这三个尤其重要，我要讲讲这个。首先讲讲第一个，千户百户有什么重要的？呃，实际上草原自从那个匈奴什么的以来，它就是那种实际式的管理方式，因为这个管理方式是很简单、很很容易，这个这个这个就是就就,就比较比较简明，呃，十户。一个小单位，然后呢，十个十户是一个百户，十个百户一个千户，这样的一个系统。呃，打仗呢按这个系统来抽调军队，平时收赋税按这个来收赋税，管理发布命令按这个命令一按这个系统一级级往下发命令，这就是这样的一种很简单的一个模式。这个模式并不是蒙古的发明，但是呢，呃，之所以要讲这个成吉思汗说的这个模式的重要性，是因为在这个时候呢，这个模式它有点不同，它是在组建百户、千户的时候呢，它。大概比较多的拆散了草原上的那些原有的部落，就是从打乱了重新编组。而过去的这些民族，从匈奴到突厥，他的那个千呼百呼系统，大概都没有特别能够打乱原来的草原上的那个部落系统。如果没打乱，那就就会有有什么情况，就是说，当你这个匈奴、突厥一倒台，你牌子一在底下那些部落，人家就脱离你，人家原来是谁还是谁，就就就就像，因为他本来就相对独立的，被你征服了。你可能把它变成三个千户，但这三个千户还是那拨人，他心里还记得他们原来的他那个集团的那个那个招牌，他们的认同。嗯，因为你比较强，呢，只好听你的。可是万一你出了问题呢？他可能就会脱离你，重新挂出自己的招牌。但是蒙古的这个千雄万户呢，据研究，那么这是那个好多学者都指出，包括这个于大军先生，这是那个我们北大历史系的已故的教授，是我的老师，他写过一本成吉思汗的传记。他也注意强调这一点，他说：“这个这当是编组的千户基本上是那个大部分都是说把部落给拆了，不同的人组成一个千户集团，很少的千户是单独一个部落，大部分都是经过拆散重新编组的这样的一个管理模式。这个这个意义非常大，就在于他不仅是征服了草原，他还用一些办法把草原上原来的那些部落给消化了。”所以以后的中国历史的发展，草原上的历史就草原上再没有出现新的民族了，就只有这个一个蒙古族，这是一个很大的变化。呃，这中间的很多细节我们并不清楚，但是根据片段的资料来表，就是来看它证明当时这个千户百户是和过去百户是不一样，的，是只有这样的一个新的特点。以前的那些匈奴突厥呢，就可以呃那样的集团，它有就学者有个称呼叫部族联盟国家，就是说它虽然是个大帝国，但是它其实它里面。是散的，它都是一个一个的不同的那个部族拼在一块的，呃，上面那个招牌一倒，底下随时就会散。现在的话，陈吉思也征服了好多部族集团，但是他把它拆碎了，重编，那就不是一样，就上面的招牌倒了，底下也不容易散。但以后就，而且它以后就慢慢的融成一体了，就成了一个新的、一个更强大的民族了，就是蒙古族。这就是以后的那个发展情况。嗯，怯薛，怯薛是蒙古语。好像最早还是突厥语，那么他的意思是轮流值班儿。怯薛就是大汗的卫队。这个卫队是怎么回事呢？就是说，实际上在草原的那个当时那个部落里面呢，那些贵族有地位的贵族，都得找一帮人做打手，做那个私人的那种这种保镖护从，要不然你没有办法那个那个在那个那个竞竞争当中占到优势。就这些贵族都是身边跟着一帮人的，这帮人就是所谓的怯薛。那么当然，像陈吉涵汗，后来他自己有一帮人，呃，那个、那个、那个、那个，后来他就建立了这个大蒙古国。那当然，他他他这一帮人就不断的扩大，成为一支一万人的一支一个大组织。这个怯薛呢，他的任务就是说轮流值班，就是不他本来他的任务就是保卫这个这个领导，保卫这个大汗，但是呢，后来演变为不光保卫，还得替他管各种各样的杂事就他的各种生活，呃，他日常遇到的各种问题。都有切削的人帮他解决，就吃喝拉撒睡，那个包括工作啊，包括无论你干什么，切削里面都有人专门分工，就管你这摊事你就就是你要想吃东西，你就找这个人，呃，想想换衣服找那个人，想出去打猎需要弓箭找另外一个人，都是有很专职的分工的。这就是那个蒙古的这个切削组织，这个组织很有意思，它是分成是呃那个那个四个小队轮流值班，然后呢三天一值班。呃，区里切削有四个，一二三四，这四个切削呢，一个切削呢工作三天，然后就歇了；第二切削在上又工作三天，第三个在上，最后呢十二天就整,整整换了一班。那么每一班继续在工作的时候呢，各种各样的职务的人都有，他有那个你看他有那个管弓箭伺候打猎的，有那个替他写命令的，有替他那个这个这个保管什么图什么图书资料、提供各种顾问的。有替他做饭的，有就是拿着刀的那种简单的卫，就配刀和配弓箭的卫士，也有替他那个把门的，有替他那个生产和保管酒的，替他管车马的，呃，替他管衣服的，替他养骆驼的，替他养羊的，替他那个那个，呃，就是抓什么那个，替他抓人的。呃，替他奏乐的什么人都有，就是五花八门。这就是那个草原制度，他这这这不是汉族制度，这些这些这,这些名称呢，也都是从那个蒙古语那边译过来的。但是这套东西呢非常重要，这就是一个，其实是一个国家组织的雏形。而且一直到那个以后，那个那个那个、那个、变成了汉族模式的元朝，那这个气血组织还有，而且它不断的在那个元朝的那个中央政府发挥很大的作用。所以这个这但是。这个组织陈其灿创立的，这是就是是就是陈其灿那个嗯比较完备并且扩大的。其实他最初就是什么？我简单讲，最初就是大家看那个电影里面那个香港电影那个黑社会的老大一出去都是那个架着膀子后面跟着好几个人，看谁不服就一挥手那帮上去拳打脚踢一头猛揍。切削最初就是这样的一些人。但只不过他后来他扩大了，他做成一个全国的那个那个，就是整个草原帝国的首领。那当然，这个契薛他就会越变越大，而且他分工越来越细，管的就是围着他转吧。就这批人管的事越来越多，这些人实际上是他那个汉权的一个主要的支撑，也是早期的这种国家的组织的很多那那种管理的雏形。就这个这个这条制度很还是很重要的。